0: A história de Davi é uma das histórias mais narradas, contadas, conhecidas de toda a Bíblia. Eu mesmo escrevi juntamente com um juiz, hoje desembargador federal, William Douglas, um livro sobre a batalha entre Davi e Golias, como vencer gigantes. A história de Davi tem servido de inspiração para muita gente, a sua resiliência, a sua dedicação a improbabilidade de Davi ser escolhido como um novo rei e a forma tão dedicada com a qual ele fazia tudo aquilo que chegava às suas mãos. Davi tinha no seu caráter um perfil de excelência, tudo que ele fazia, ele fazia bem feito, desde o cuidado do rebanho até o reinado de toda uma nação. Davi até hoje é reconhecido como o grande rei de todos os reis que Israel já teve. Não há comparação com aquilo que Davi fez em comparação com os outros que vieram depois dele. Ele é o segundo rei de Israel. O primeiro, Saul. O povo escolhe, mas Deus escolhe Davi. E ao escolher Davi, Deus o separa para algo grande. Ainda menino, ainda moço, Samuel vai à casa de seu pai, este que era o profeta, Samuel, unge Davi como aquele que seria o novo rei. E uma sucessão de acontecimentos ocorre na vida desse moço que o prepara para aquilo que Deus havia o chamado. No transcorrer da nossa vida... Muito mais do que apenas o chamado, importante também é o preparo de Deus em nós. Depois do chamado, Deus nos prepara. Deus não nos prepara e depois nos chama. Normalmente, Deus nos chama e depois nos prepara. Foi assim com os discípulos. Quando Jesus chega e segundo a narrativa de Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa, todos eles ainda em cultos, pecadores, assim Pedro se reconhece, porque ele diz para Jesus, afasta-se de mim, porque eu sou pecador, mas Jesus diz, pode vir após mim que eu vou fazer de você um pescador de homens, Deus em Jesus o chama, e durante três anos e meio, Jesus o prepara para ser um apóstolo, assim também é conosco, os acontecimentos da nossa vida, são uma preparação para algo que Deus ainda há de fazer. É por isso que você não pode ignorar nada que acontece. Tudo que acontece na sua vida, Deus usará por um propósito pelo qual Ele te chamou. As lágrimas, as portas que se fecharam, as decepções, as alegrias, os percalços, todas as lutas servem para nos preparar para algo o qual Deus nos chamou a fazer. A história que nós acabamos de ler está mais ou menos entre o período em que Davi é ungido, até o período em que ele começa a reinar primeiramente sobre Hebron. Ele tem o seu nome proclamado por toda a nação pelo fato de ele ter vencido o guerreiro dos filisteus, um gigante chamado Golias. E não bastasse isso, Davi se especializa em ser um soldado de elite. Sabe aquelas tropas de elite, como tem nos Estados Unidos, chamados de Navy Seals, Aquele pessoal treinado, que faz missões, todas elas secretas. Esse grupo que foi até onde estava Osama Bin Laden, dentro de um país inimigo e entra... Mata, leva o corpo, porque são soldados e guerreiros treinados. Davi se torna num guerreiro especializado, num matador de gigantes. A sua fama se torna algo tão relevante que todos falavam a respeito de Davi, ele mata os seus dez milhares. Davi era alguém tão dedicado, tão preparado, de que ele começa a ser renomado entre todos. E isso desperta no coração de Saul, o rei, inveja e ira. Normalmente, quando alguém se destaca, as pessoas tendem a ter um sentimento não tão agradável quanto a essa pessoa. Normalmente, o sucesso dar certo em alguma coisa, é muito positivo, é muito agradável, mas ele também levantará uma série de oposições, e acontece com Davi, Davi então agora é perseguido pelo rei, e o rei intenta contra a vida de Davi, se você folhear as páginas da sua bíblia e voltar até o capítulo 18, você vai ver de que, Saúl pela primeira vez tenta matar Davi e não se torna a única. Inúmeras ocasiões a ponto até de ele dar ordem aos seus servos para que perseguissem Davi. E Davi não tem nenhuma outra opção a não ser fugir. Ele foge. Faz uma aliança com Jônatas, que era o seu leal amigo, filho do rei. Uma aliança profunda a tal ponto de serem unidos como irmãos. Uma aliança a qual no capítulo de número 20 conta os detalhes dessa aliança pelo amor que ele tinha a Jônatas a ponto de no verso 17 do capítulo 20 do primeiro livro de Samuel a Bíblia dizer que Jônatas amava a Davi com todo o amor da sua alma. E isso cada vez mais produzia inveja, perseguição, a ponto do próprio pai se irar contra o filho. E Davi tem que fugir, ele foge. Ele é perseguido e foge a ponto de chegar perto da região de Gate, aonde ele busca socorro ali. E o rei diz, olha, não é bom você ficar aqui porque os servos estão dizendo de que você é Davi, famoso. Aquele que é conhecido por matar os seus dez milhares. Não é bom que você fique aqui. E Davi não tem nenhuma outra opção a não ser se refugiar. E ele se refugia neste episódio, deste capítulo 22, neste ambiente o qual traz uma série de considerações as quais eu quero fazer com você que está em casa e com você que está aqui presente nessa noite. O que nós devemos fazer quando as situações que nos cercam nos levam a a este ponto o qual Davi reflete a respeito da sua própria vida. Olha o que diz a Bíblia e essa é a ênfase que eu quero dar agora no verso de número 3. Quando ele chega na caverna de Adulão, ele se preocupa com seu pai e a sua mãe e os leva à mispa de Boabe e deixa ali o seu pai e a sua mãe e a palavra de Davi é essa no final do verso 13. ele diz deixe eles aí até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Na versão a mensagem de Eugene Peterson, é, está escrito, até que eu saiba o que Deus tem reservado para mim. Você já viveu momentos de questionamento? As lutas são tão grandes, as perseguições são enormes as portas parecem que se fecham para todos os lados, que você vive exatamente esse sentimento que Davi está vivendo, a ponto de dizer, eu preciso descobrir o que Deus tem para mim. Eu não sei. Eu achei que era isso, mas eu acho que agora não é mais. E nós começamos a entrar como Davi, nesse momento de perguntas e questionamentos pessoais. O que é que Deus tem para mim? O que é que Deus tem para mim no meio dessa pandemia? O que é que Deus tem para mim depois que o comércio fechou? Depois que a empresa deixou de vender o que antes vendia? O que é que Deus tem para mim? Eu não sei. O bom é Davi afirmar de que ele tinha certeza das incertezas. Ele não sabia porque há momentos e situações na nossa vida que é normal nós questionarmos os propósitos de Deus temos promessa, Davi tinha lembre-se de que ele recebe a visita do profeta azeite é derramado sobre a sua cabeça e ele é ungido como aquele que seria o novo rei de Israel há uma promessa mas entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um vale imenso que todos nós precisamos atravessar. Entre aquilo que Deus disse e aquilo que Deus faz, existe um momento de preparo em nós. E Davi encontra um lugar para se esconder. E ele encontra neste lugar gente igual a ele. Gente passando por luta. A Bíblia diz que nessa caverna foram até ele gente que era homem que estava em aperto, homem endividado, homem amargurado de espírito. Há uma tendência natural de sermos atraídos pelas mesmas dores que os outros sofrem. Você já percebeu? De que há uma facilidade de se identificar com a dor do outro. Quando você já sofreu ou está sofrendo. Nós temos dificuldade de se identificar com a alegria e o sucesso do outro. Mas com as dores há uma certa facilidade. E ali junta-se um grupo de homens, cerca de 400 não eram poucos, 400 Vivendo um momento de pergunta, o que é que Deus tem para mim? quem sabe você está aqui ou você está em casa nos acompanhando e a dúvida que você tem é exatamente essa o que é que Deus tem para mim? o que, é que vai ser da minha vida? o tempo está passando eu já estou com certa idade e você começa a olhar ao redor aqueles que antes conviviam com você e você vê a vida deles indo para frente você vê a vida deles progredindo você vê a vida deles dando certo. E por enquanto você está numa caverna. A única coisa que você tem é uma promessa. É uma palavra de Deus? É um sonho? Há é algo que Deus falou contigo num culto? Deus falou com você em sonho, numa oração o Espírito Santo te visitou E o seu coração queimou na certeza de que Deus estava te chamando para o ministério De que Deus estava colocando no seu coração a visão de um negócio, de um novo tempo Um ministério, algo que seja Mas hoje a sua questão é a mesma de Davi Eu não sei o que Deus vai fazer de mim Momentos na vida como esse que parecem sem direção, perguntas assim, eu já fiz essas perguntas, o que o senhor tem para mim? O que vai ser da minha vida? Normalmente essa pergunta surge nos nossos cenários de dor e frustração, essa pergunta normalmente surge na caverna, na caverna da nossa alma. Que pode ser traduzida por um quarto fechado com as luzes apagadas Por uma depressão que insiste em assumir as rédeas da nossa vida Pode ser por um momento de dificuldade financeira Onde tudo ao seu redor questiona se realmente aquilo que Deus disse vai acontecer Sonhos adiados, casamentos conturbados, uma vida financeira instável a sua vida profissional indefinida, e você entra para a galeria de Davi e de tantos outros como Elias, que entra numa caverna e pede para morrer, como José que é jogado num buraco, vendido pelos seus próprios irmãos, ou até mesmo como os dois discípulos no caminho de Emaús, sem esperança, porque aquilo que um dia eles haviam crido, parece agora, que não era tão factível assim. É necessário ter fé e paciência para viver as promessas de Deus. No processo, em direção àquilo que Deus falou que faria. Nesse tempo de espera, nesse tempo de caverna. Aonde nós estamos como Davi. Querendo saber o que Deus há de fazer de mim. A nossa jornada precisa ser percorrida com duas pernas. Fé e paciência. Fé e paciência. Um passo de cada vez. Um dia eu dou um passo de fé. Outro dia eu dou um passo de paciência. Depois do outro dia eu preciso de um pouco mais de paciência. Aí depois no outro dia, mais um passo de fé. Mas é assim que vivemos. É assim que caminhamos. Precisamos entender que é importante decidir no nosso coração de que nós não vamos ficar estagnados. O que é que Davi faz? Quais as lições que nós aprendemos neste episódio, que é narrado com detalhes tão riquíssimos a respeito deste momento de questionamento interior de Davi, dizendo, eu não sei o que é que Deus há de fazer de mim. Não sei, como diz o velho sambista, como será o amanhã? Responda quem puder, já ouviram esse, esse louvor? Como será o amanhã? Responda quem puder, o meu destino será como Deus quiser, eu não sei. Não sei como é que a coisa vai caminhar, mas alguns princípios aqui que eu gostaria de compartilhar com você. E se você que está aqui presente, você que está em casa, puder pegar um papel, uma caneta, anota na sua bíblia, marca no seu smartphone, anota no seu tablet. Mas eu quero compartilhar com você a luz deste contexto, princípios que fizeram de Davi chegar ao trono estes são ingredientes indispensáveis para aqueles que querem vencer este momento de questionamento até chegar ao momento aonde Deus prometeu que te levaria primeira coisa que você precisa aprender é que em situações como essa quando estamos numa caverna cercado de gente que talvez esteja até pior do que a gente Davi nos ensina de que um dos primeiros segredos é você decidir sobreviver. Há momentos na nossa vida que a única escolha que temos é apenas decidir sobreviver. É colocar em ação o instinto da sobrevivência. Ao encontrar-se numa caverna, Davi decide de imediato a minha história não acaba aqui você precisa acreditar nisso de que o momento que você está vivendo não podem definir o seu futuro decida no seu coração que as frustrações e as dificuldades do caminho não irão fazê-lo desistir tem gente aqui e em casa que está tão pressionado dentro de um buraco, numa caverna, questionando, Deus se esqueceu de mim, Deus não se importa comigo. Aliás, Davi escreve um salmo, que é o salmo de número 13, no qual ele diz, até quando, Senhor, se esquecerás de mim? Até quando, Senhor, voltarás o teu rosto contra mim? Mas Davi, mesmo pressionado pelo momento adverso, perseguido por aquele a quem ele defendeu, expulso pelo rei pelo qual ele lutou, Davi decide não desistir, o segredo não é começar bem, tem gente que começa bem, animado, ungido, eu gosto de ver a experiência do novo nascimento nos crentes, eles começam animado, começam animado, lê bíblia, culto, canta, ora, não falta um culto, Toda hora, vem tudo quanto é reunião, mas quando as primeiras batalhas começam a vir, quando as dificuldades começam a surgir, muitos param no meio do caminho, desistem. Davi vence leões, urso, golias, mas há momento que na nossa jornada nós fomos levados para a caverna. Davi faz de tudo para sobreviver, se você olhar os versículos anteriores, no final do capítulo 21, a Bíblia diz que até de louco ele se faz, ele se faz de maluco, quando Aquiso, o rei de Gat, diz que entre os soldados e os servos dele, havia conversa de que ele era aquele quem sabiam que era, Davi guarda essas palavras, e por conta disso, verso de número 13 do capítulo 21, 1 de Samuel, diz que ele se contrafez diante deles, enquanto as mãos se fingiam de doido. Ele esgravatava-se nos postigos da porta e deixava correr saliva pela barba. É aqui que a gente sabe que Saul era barbudo. Tem hora que você tem que se fazer de doido. Para sobreviver Dá tá de doido Finge que você não está entendendo nada A minha avó paterna Nos ensinava E isso foi passado Do meu pai para mim, obviamente De que um dos segredos Da sua sabedoria Na simplicidade Era ensinar os seus filhos De que há algumas coisas na vida Que você tem que fazer de conta Que não viu, não sabe Faz de conta Faz de conta, faz de doido, faz que não entendeu, Hã? é, uh, verdade, ou como diz o mineiro, nó, nu, é ou não é? Mineiro tem duas expressões, nó, nu, uai. Se quiser se dar bem em Minas Gerais, é saber usar as três. Mas não é simples assim, você tem que saber o momento exato de se usar cada uma dessas expressões. Quando alguém diz alguma coisa que é boa, se diz nó. Quando alguém diz alguma coisa que é triste, você diz nu. No, nu. Davi se faz de doido. Ele faz uma aliança com Jonatas. Ele corre para as montanhas Se você vai ouvir capítulo 21 Você vai ver que Davi, mesmo perseguido Ele decide sobreviver Quem aqui hoje decide sobreviver? Contra tudo e todos Contra todas as probabilidades e possibilidades Quando está todo mundo dizendo que não vai dar certo Você precisa decidir que vai ficar de pé Davi decide sobreviver, você não é um fracasso, apenas porque a vida lhe impôs algumas dificuldades, fracasso é um episódio, não é um episódio que vai te definir, as decepções fazem parte, Davi podia encontrar-se neste momento numa caverna, mas isso não o fazia menos ungido do que ele era, as lutas não fazem você menos valoroso do que você já é. Não é porque você está passando um momento difícil. As circunstâncias surgirão como parte da jornada. Não importa onde você se encontre, Deus sabe quem você é. A sua identidade não está baseada nos seus sentimentos. Pode ser guiado pelos seus sentimentos. Seja guiado pela palavra de Deus. Davi sabia. E ele se lembrava. E ainda podia sentir o cheiro e o escorrer do óleo sobre a sua cabeça. Ele não se esquecia de que o profeta havia derramado óleo sobre a cabeça dele. Segunda coisa que Davi faz, que o leva a vencer esse momento de questionamento, o que é que Deus vai fazer de mim? Ele avalia as oportunidades. Nos nossos momentos difíceis, surgem as melhores e maiores oportunidades. Há uma frase dos gurus de liderança que diz, faça o melhor que você puder com aquilo que você tiver faça o melhor que você puder com aquilo que você tiver tem gente que espera ter o melhor para fazer o melhor nunca vai acontecer por isso que Eclesiastes 9 10 há uma instrução clara nas escrituras tudo que te vier à mão para fazer faz-o conforme as tuas forças tem gente que está esperando o lugar ideal, o recurso ideal, a porta ideal para ser o seu melhor. Os homens que procuraram Davi, lembre-se, quem era Davi? Um soldado de elite, patente alta, matador de gigantes. Mas quem é que vai procurar o Iadulão? Só pé rapado. Não tinha um ali com qualificação. Quando você lê a qualificação dos quatrocentos, a princípio desanima qualquer um. Eu, um soldado, ungido, preparado, escolhido, separado, lubrificado. O que é que eu tenho nas mãos? Quatrocentos endividados, amargurados e gente em aperto. De todas essas situações, a mais difícil era a amargura de espírito. Mas sabe o que, que Davi faz? Davi usa o que ele tem e transforma estes homens no seu exército de elite. Você vai ouvir durante toda a história de Davi sobre estes quatrocentos. Davi forma um exército com o que ele tem nas mãos. Na história dos milagres que Deus realiza, Deus sempre vai usar aquilo que você tem à disposição. Com Moisés, foi um bordão. Com Davi, foi uma pedra e uma funda. Com os discípulos, foi um menino com cinco pães e dois peixes, Davi pega os 400 e ele enxerga potencial nas pequenas coisas, nesse momento em que você não sabe o que fazer ou não sabe o que Deus quer de você, olhe para frente avaliando as oportunidades, não permita com que o contexto que você está defina o seu futuro, você pode dar certo, mesmo com as ferramentas, o lugar e a situação, não sejam ideais para você. Tem gente que com nada faz muito. Tem gente que com muito não faz nada. Tem gente que com nada faz muito. Tem gente que com muito não faz eu respeito quem com nada faz muito, quem com o suor do rosto, quem com as portas fechadas e com as raras oportunidades, arruma um espaço na vida. Enfrenta exército. Uma das histórias mais fascinantes do ministério de Jesus está em Marcos capítulo de número 5. Quando uma mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue, ela rompe a multidão. Não tinha forças. Anêmica. Esses dias eu mostrei uma matéria, acho que foi ontem ou hoje, de uma das cantoras de uma dupla é, de sertaneja. Teve filho agora há pouco e ela desde que teve o filho, três meses, Ficou com uma hemorragia diária, contínua Três meses Os médicos foram obrigados a tirar o útero Três meses Imagina uma mulher há 12 anos Essa moça que foi obrigada a tirar o útero Pela situação de hemorragia Já estava em anemia, dor, cólicas constantes As mulheres sabem o que é a dor Agora imagina 12 anos mas ela não arruma como desculpa a sua dor. Ela rompe na multidão. Ela disse: "Eu apenas lhe tocar na veste, eu vou ser curado, ninguém vai me segurar". E os historiadores, estudiosos acreditam que ela tocou na orla porque provavelmente ela entrou no meio da multidão, arrastando ou engatinhando. Eu respeito gente assim. Gente que não desiste por nada as oportunidades tudo o que é hoje grande querido importante valioso um dia já foi pequeno e desprezado um diamante continua sendo um diamante mesmo quando ele está ainda encoberto pela lama não é o que está acontecendo ao seu redor, que define o seu valor interior. Davi estava na caverna, mas ele avaliou as oportunidades. E se nós não tivermos cuidado, os momentos de luta e dificuldade podem nos cegar para o grande potencial que Deus tem colocado à nossa volta. Davi, ele avalia as oportunidades é O que eu tenho. Eu não tenho mais os soldados treinados de Saul. Eu não tenho mais as armas às quais eu tinha acesso. O que eu tenho? 400 homens em aperto, endivigado, endivigado e amargos de espírito. É o que eu tenho. E Deus vai usar o que eu tenho para fazer coisas grandes. Tudo que você precisa já está nas tuas mãos. Tudo que você precisa. Terceiro lugar Nesse momento onde você está como Davi dizendo Eu não sei o que Deus há de fazer de mim Davi nos ensina uma lição preciosa e importante Ele ensina que nós precisamos guardar o nosso coração E vigiar os nossos lábios Guardar o nosso coração E vigiar os nossos lábios Davi nesse período da caverna, quando ele fugia de Aquis, se fazendo de doido, esse Aquis, o rei de Gat, ele escreve um salmo. Salmo de número 34. Este salmo que Davi escreve, começa com o seu primeiro versículo dessa maneira. Bendirei ao Senhor, em todo o tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios, não, ele não escreve um salmo, oh vida, ó oh céus, que desgraça que eu estou vivendo, tem misericórdia Jeová, não, Davi aprende a importância de adorar em meio a dor, Davi usa os seus lábios para dizer, bendito seja o Senhor em todo o tempo bendito seja o Senhor quando me fez vencer Golias com aquela funda bendito seja o Senhor por eu estar nessa caverna hoje bendito seja o Senhor em todo o tempo durante os nossos períodos de luta e sofrimento guarde os seus lábios tem gente que quando não está entendendo nada, ocupa sua boca com murmuração e lamentação. Nós podemos cair nesse erro. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10. E ele explica aos crentes daquela cidade, qual foi a razão pela qual o povo pereceu no deserto. Ele deixa claro de que o que os fez ficar ali foi murmurar. Murmurar não te tira do lugar que você está. Normalmente murmurar te faz morrer no lugar onde você está. Tem gente que acha que se reclamar vai melhorar. Não vai. Só piora. Quanto mais você reclama, mais o seu coração fica amargo. A cedo Davi Decide adorar Mesmo sem entender nada Você já chegou nesse ponto de adorar Mesmo sem saber o que Deus tem para você É dizer Senhor Eu não estou entendendo nada Mas bendito seja o Senhor Em todo o tempo o teu louvor estará para sempre nos meus lábios. Davi estava dizendo, eu não vou dar lugar à murmuração por causa da situação. Meu irmão, você adorar e louvar, quando está tudo a seu favor. Quando o vento sopra favorável. Quando é só milagre, é só bênção, é só coisa boa acontecendo. Meu irmão, é fácil. Eu quero ver você. Desenvolver maturidade suficiente espiritual para adorar. Quando você não está entendendo é nada. Parece que tudo está querendo te convencer do contrário do que Deus disse. Analise a circunstância. Se você pegar e colocar na balança, tudo queria provar para Davi que o que ele tinha experimentado... Não era verdade. Mas em quem você vai escolher acreditar? Em Deus ou nas circunstâncias? Quarto lugar, eu estou indo para o fim. Enquanto você está vivendo como Davi, eu não sei o que Deus vai fazer. Decida olhar para frente com esperança. Olha o conselho que Davi recebe, Bíblia aberta no capítulo 22, verso 3 em diante Davi passa, dali passa Davi a mispa de Moab E disse ao seu rei, deixe estar aqui meu pai e minha mãe Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim Trouxe-se perante o rei de Moab E com estes moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro Porém, verso 5, porém o profeta Gade disse a Davi, não fique neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. O que, que Davi ouve aqui? Davi ouve de um homem de Deus, o profeta, a seguinte palavra teu lugar não é aqui, para frente, olha para frente com esperança, não fique neste lugar seguro, porque às vezes nós nos acomodamos com a segurança de um lugar, tem gente que se acomodou, tem gente que podia estar vivendo em patamares mais elevados, em situações ainda melhores, mas se acomodaram, eu não gosto de gente acomodada, gente que só faz o que se pede, gente que só age quando você reclama, Davi olha para frente com esperança, Davi sabia de que aquilo que Deus havia dito ia acontecer, e ele ouve um bom conselho. Cuidado com os conselhos que você anda ouvindo por aí. Tem gente que dá ouvidos a pessoas que não deveriam ser ouvidas. O que acontece nessa história é que Davi ouve o profeta. O que é que o profeta faz? Profeta, nada tem a ver com essa Inclinação moderna da igreja, de achar de que ele é um adivinho, profeta, só revela, ele adivinha coisa, dá o RG, dá o CPF, mas não precisa, eu sei o meu RG, CPF, eu não sei que ninguém diga qual é o meu RG, CPF, não, porque o RG tal, o CPF tal, coisa tal, profeta no sentido bíblico, é aquele que anuncia a palavra de Deus. Ele é a voz de Deus. Quando o profeta de Gade diz a Davi, é Deus falando com ele. E Deus o orienta a olhar para frente com esperança. O que fazer quando nós não temos certeza do que Deus tem para nós? Decida prosseguir. Tem gente hoje que arreou os pneus, puxou o freio de mão, engatou a primeira e botou uma pedra ainda na frente. Lembra daqueles carros antigos? Porque o freio de mão tinha prazo de validade. Normalmente esturava o cabo. Aí você te parava o carro numa rua íngreme, você já estacionava virando pneu a caçada. Você engatava a primeira... E os mais precavidos sempre andavam com um tijolo dentro do carro. E você encostava o pneu e dava ainda aquela empurradinha. Tem gente que está assim com a sua vida. Travada. Decida prosseguir. Guarda o seu coração. Olhe para frente com esperança. Porque a promessa de Deus vai se cumprir, cumpre-se na vida de Davi, quando você vai lá agora para o segundo livro de Samuel, capítulo de número 2, o pessoal da mídia me perdoe, porque eu não passei essa parte que ia chegar nela, mas se puder colocar na tela, eu thank you very much, Lembre-se do que o profeta Gade disse para Davi. Lembra? Vai para onde? Vai para onde? Para onde? Judá. Certo? Vai para a terra de Judá. Capítulo 2. De 2 Samuel. Depois disso. Consultou Davi ao Senhor. Subirei a alguma das cidades de Judá. Respondeu-lhe o Senhor. Sobe. Perguntou Davi, para onde subirei? Respondeu o Senhor, para Hebron, subiu para lá, levou a sua família E agora já no verso de número 5, Davi envia mensageiros aos homens de Jabes e Leade para dizer, benditos do Senhor sejais vós. Por esta humanidade para com vosso Senhor, para com Saúl, pois o sepultaste. Agora o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade e eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora pois sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul vosso Senhor é morto. E os da casa de Judá me ungiram rei sobre Quando você decide olhar para frente com esperança, na direção de onde Deus te aponta, se prepare. A promessa de Deus vai se cumprir. Eu não sei como é que você está hoje à noite. Eu não sei qual é a sua luta, os questionamentos que hoje tumultuam a sua alma. Quem sabe você está como Davi. O que é que Deus tem para mim? Eu não sei pastor, confesso que eu estou aqui numa sinuca de bico, eu não sei o que fazer, não vejo saída, não vejo esperança, não vejo futuro, estou numa caverna, decida sobreviver, decida de que este não é o seu fim, não é, Deus vai te levar a viver cada um dos sonhos, que ele tem para a sua vida. Tudo que ele disse que faria. Ele fará. Mas lembre-se. Você precisa decidir. Olhar para frente. Com esperança. Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé. Você que está em casa. Por que não ficar de pé conosco? Aí na sua casa. Pastor, não tem ninguém vendo. Mas a reverência nós não a fazemos por conta das pessoas. A reverência nós a fazemos por conta do Senhor. O Senhor está em todo lugar. Ele está aqui na igreja. Mas Ele também está aí. E é uma atitude nobre, gentil e reverente. Você colocasse de pé nessa hora. E quem sabe, nesse momento onde... Como... O texto das escrituras em tantas outras versões nos apresenta o que é que Deus tem para mim. Na nova versão transformadora, o texto diz assim, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Já imaginou isso? O que, é que Deus vai fazer comigo? Como é que vai ser? Decida sobreviver. No meio dessa pandemia, os fortes decidem sobreviver. Eu vou ficar de pé, eu não vou esmorecer. Por quê? Porque isso tudo vai passar. E as experiências que eu acumular vão me fazer mais forte. Eu vou para frente. Já ouviram aquela expressão? O que não mata, engorda. Na vida espiritual não é diferente não, viu Diego? Na vida espiritual, o que não mata, engorda. As lutas me fazem mais forte, mais resiliente, mais perseverante. Eu continuo dizendo para as trevas, eu não vou desistir. Está tendo uma aposta no reino espiritual contra você. Os inimigos, a sua alma estão dizendo, agora ele desiste, agora ele abandona, agora ele joga tudo para o alto. Aí de repente você diz: Comigo não, eu vou para frente. Eu não sei ainda o que Deus tem para mim, mas eu sei que Ele tem algo para mim. Eu ainda não sei, mas de uma coisa eu estou certo: Deus tem algo para mim, nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu ainda não sei o que Deus tem, mas eu sei que Ele tem algo preparado para mim. E você vai olhar para frente com ânimo e esperança. Eu quero orar com você, feche seus olhos, com a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. A Bíblia diz que ele faz forte alcançado e renova as forças daquele que não tem vigor nenhum. Tem gente que está aqui dizendo: Senhor, o que fazer? Pai eterno, nós te damos graças pela história registrada na tua palavra acerca da vida de teu servo Davi. Ele separado pelo Senhor ungido, mas que como muitos de nós, enfrentou tremenda oposição, questionamentos na sua alma, a ponto de dizer, eu não sei o que é que Deus tem para mim, mas de uma coisa eu sei, há algo que ainda vai ser revelado. Que a história dele sirva hoje de ânimo para o nosso coração pais, mães empresários moços e moças que diante de um cenário tão adverso como desses últimos 14 para 15 meses aonde muita gente está dizendo o que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha família, o que vai ser da empresa, o que vai ser da minha vida profissional eu não sei o que Deus tem para mim Senhor que nesse momento nós possamos aprender com essa história a sermos resilientes, a decidir sobreviver, a não desistir, a guardar o nosso coração, Senhor, livra-nos de um coração murmurador, questionador, que só tem lamento, Senhor, que nós, como Davi, possamos manter sempre no nosso coração o desejo de bem dizer o Teu nome em todo o tempo, e que nos nossos lábios Habite sempre o teu louvor Ajuda-nos a usar das oportunidades Quem sabe, ó Deus É numa situação como essa Que a maior e melhor porta Vai se abrir diante de nós Abre os nossos olhos Para as possibilidades Para as oportunidades Ó Deus Ajuda-nos a olhar para frente com esperança De que Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Abençoe o teu povo aqui. Abençoe o teu povo em casa. Em nome de Jesus. Amém.